0: Hallo, Sie hören heute die Hörkirche mit Martina Jag, Pastoralreferentin der katholischen Kirchengemeinde Seliger Eduard Müller. Musik geht es Ihnen so wie mir. Ich habe mir schon oft gewünscht, Jesus persönlich kennengelernt zu haben. Dabei gewesen zu sein, wenn er auftrat, Menschen geheilt hat, wenn er vom Reich Gottes erzählt hat. Ich frage mich dann, ob ich von seinen Worten gepackt worden wäre, ob sie mich überzeugt hätten und ob ich ihm wirklich nachgefolgt wäre. Oder ob ich vielleicht skeptisch geblieben wäre, ihn kritisiert hätte, mich nicht hätte bewegen lassen. Natürlich ist eine solche Zeitreise nicht möglich. Und so bleibt uns nur die Möglichkeit, Jesus über die Schriften aus den Evangelien kennenzulernen. Heute nimmt uns der Evangelist Markus mit hinein in die Synagoge von Kafanaum. Erstmals redet Jesus dort öffentlich und erstaunt seine Mitmenschen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus In Kafanaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Der erschraken alle und einer fragte den anderen, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Diese Erzählung spielt noch ganz zu Beginn des Evangeliums nach Markus. Wir hörten bereits, wie Jesus sich taufen ließ und Gott ihn als seinen Sohn aus dem Himmel bestätigte. Und wir hörten, wie Jesus ankündigte, das Reich Gottes sei ganz nahe. Jesus hatte schon einige Jünger berufen am See Genezareth. Und nun diese Szene. Jesus spricht in der Synagoge von Kafanaum. Das war zunächst nichts Ungewöhnliches. Jeder erwachsene Jude konnte in der Synagoge sprechen. Aber Jesus scheint durch sein Auftreten etwas ausgelöst zu haben. Seine Zuhörer gerieten ins Staunen über seine Lehre. Gleich zweimal betont Markus, Jesus habe gelehrt wie einer, der Vollmacht hat. Und am Ende heißt es nochmal, eine neue Lehre mit Vollmacht. Was bedeutet das eigentlich, Vollmacht? Ich kenne Menschen, die Macht ausüben, zum Beispiel, weil sie vom Volk dazu gewählt und bestätigt wurden. Menschen mit Macht können Entscheidungen treffen. Sie können etwas bewirken, etwas machen. Von Vollmacht sprechen wir dort aber nicht. Wir kennen das Wort Vollmacht in unserem Sprachgebrauch aus einem Zusammenhang mit rechtlichen Fragen. Ich kann eine Vollmacht für einen Menschen ausstellen, damit er für mich bestimmte Unterschriften und Entscheidungen leisten kann dann leitet sich seine Macht von der Meinen ab. Genau so verstehe ich auch diese Textstelle. Jesus leitet seine Macht von der Macht Gottes ab. Nicht die eigene Unabhängigkeit, sondern gerade die enge Bindung an Gott ist für ihn Quelle und Grund seiner Vollmacht. Und so staunen die Hörer und Hörerinnen nicht unbedingt über den Redestil Jesu oder über den Inhalt seiner Rede, von der Markus hier auch gar nichts berichtet, sondern darüber, dass er mit dieser Autorität, mit der Autorität Gottes spricht. So hat noch keiner vor Jesus gesprochen. Und sicher fanden es viele anmaßend und schockierend. Seltsamerweise erkennt aber gerade der Mann, der von einem unreinen Geist besessen war, dass Jesus die Wahrheit spricht. Hat je Markus damit einen Menschen mit einer Krankheit gemeint? Aus unserer heutigen Sicht ist der Glaube an Dämonen, die eine Person einnehmen, schwer nachvollziehbar. Leichter ist es für uns, die Besessenheit in einem übertragenen Sinn zu deuten. Ein Mensch, der besessen ist, darunter verstehe ich einen Menschen, der nicht frei ist, der unter der Kontrolle einer bösen Macht steht, der besetzt ist von falschen Überzeugungen. Ich stelle mir Fanatiker vor, die auch völlig unfähig sind, einen anderen Blickwinkel als den eigenen einzunehmen, die unfähig sind, Kritik oder andere Erfahrungen zuzulassen. Irgendetwas hat von diesem Mann Besitz ergriffen, so dass er nur noch in seiner eigenen Ideologie gefangen ist. Er sagt, du bist der heilige Gottes. Und Jesus befreit diesen Mann von seiner Besessenheit, und schenkt ihm damit Freiheit und ein neues Leben. Er demonstriert, dass er stärker ist als alle Dämonen, die in unserer Welt schlimmen Schaden einrichten. Durch Jesu Wort, schweig und verlass ihn, zeigt Jesus seine Macht, die er von seinem Vater erhalten hat. Er gibt uns die Zuversicht, dass am Ende Gottes Reich über die Unfreiheit und über den Tod siegen wird. Jesus versteht sich als der Bote des nahegekommenen Reiches Gottes. Sein Evangelium spricht von der wohlwollenden und heilschaffenden Zuwendung Gottes zu seiner Welt. Dabei richtet seine Verkündigung sich nicht etwa auf eine ferne Zukunft, vielmehr betont sie, dass bereits die Gegenwart unter einem neuen, positiven Vorzeichen steht. Jetzt, in diesem Moment, schenkt er dem Besessenen die Freiheit. Und noch viel mehr wird das Heil sichtbar in der Weise, wie Jesus sich später kranken Menschen zuwendet, sie berührt und heilt. Da er dieses Heil ausdrücklich mit seiner Person verbindet, also den Anspruch erhebt, mit mir ist das Heil angekommen, läuft seine Anwesenheit in der Welt unweigerlich auf eine Konfrontation mit all den Mächten hinaus, die den Menschen klein und abhängig halten wollen. Die Hörerinnen und Hörer in der Synagoge fragten sich, was das alles zu bedeuten habe. Sie verstehen noch nicht oder wollen seine Autorität nicht anerkennen. Der Evangelist Markus fordert uns, die Hörerinnen und Hörer heute, damit heraus, selber Stellung zu dieser Erzählung zu nehmen. Was glaubst du denn, wer Jesus ist? Ist Jesus nur einer, der nun schon vor 2000 Jahren lebte, aber uns heute letztlich nichts mehr zu sagen hat? Nur ein bewunderungswerter, interessanter Mensch mit spannender Vita? Oder erkennen wir, dass Jesus auch zu uns mit Vollmacht spricht, dass unser Bekenntnis zu ihm entscheidend ist, wenn wir ihm zutrauen, uns zu erlösen? Wenn wir nicht neutral bleiben oder unentschieden, dann wird unser Bekenntnis zu Jesus Einfluss haben auf unser Leben. Es wird uns verwandeln. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass Christen und Christinnen durch ihr Bekenntnis gleich zu besseren Menschen werden, aber ich denke, dass wir uns und unser Leben an den Maßstäben messen, die Jesus uns vorgelebt hat. Und ich hoffe, dass wir ihm im Laufe unseres Lebens immer ähnlicher werden. Ich wünsche Ihnen und mir das Zutrauen, dass Jesus uns befreien und verwandeln kann. Herr Jesus Christus, ich vertraue darauf, dass du auch heute mit deiner Liebe in unserer Welt wirkst. Wir bitten dich voller Hoffnung. Jesus, Sohn Gottes, schenke uns dein Heil. Wir bitten für alle, denen es schwerfällt, auf dich zu vertrauen und sich durch dein Wort hin verwandeln zu lassen. Jesus, Sohn Gottes, schenke uns dein Heil. Wir bitten dich für alle, die dein Evangelium durch ihr Handeln und ihre Verkündigung zu den Menschen tragen. Jesus, Sohn Gottes, schenke uns dein Heil. Wir bitten dich für alle, die in Unfreiheit leben. Jesus, Sohn Gottes, schenke uns dein Heil. Wir bitten dich für alle, die unter einer seelischen oder körperlichen Krankheit leiden. Jesus, Sohn Gottes, schenke uns dein Heil. Um all das bitten wir dich, der du lebst und wirkst in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam das Vater unser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, damals sind die Menschen aus der Synagoge gegangen, betroffen von deiner Lehre. Lass uns selber staunen über Dein Leben und Deine Lehre und lass uns Ja sagen zu einem Leben, das durch Dich geprägt ist. Segne uns dazu, geh mit uns auf unserem Weg. Darum bitten wir Dich, der Du für uns lebst in Ewigkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vielen Dank für das Zuhören und Mitbeten. Gerne hören wir Ihre Kritik. Oder Ihr Lob. Melden Sie sich gerne unter der Telefonnummer 04347 47 73 86 017. Oder schreiben Sie eine E-Mail an hörkirche at seliger-eduard-müller.de. Wenn Ihnen die Hörkirche gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Eine gute Woche wünscht Ihnen Martina jag.